0: Was war da in Iowa los? Verkraftete Joe Biden den Dämpfer? Und müssen wir jetzt alle lernen, wie man Pete Buttigieg ausspricht? Das ist Entscheidung 2020, der TAM-Media-Podcast zu den Wahlen in Amerika.
1: I have been on hold for over an hour um, with the Iowa Democratic Party. Uh, they tried to I think, promote an app uh, to re report the results. The app by all accounts just like doesn't work. So we've been recommended to call into the hotline, and the hotline
0: has not been responsive. Und mit dieser Szene sage ich Hallo Alan, Alan Cassidy, Amerika-Korrespondent von Ta Media. Was haben wir da gehört?
1: Ums kurz zu sagen, der oben in Iowa, wo ihr habt, der grosse Anfang sein von dieser Wahl gegen einen ganzen Zirkus von dieser Trump-Präsidentschaft, das ist eigentlich selber zum Zirkus geworden.
0: Es ist
1: ja, was man bei INM mitbekommen hat, ist, ist die Informationspanne, gewesen, die dazu geführt hat, dass das die Resultat dieser Nacht nicht an die Parteizentrale übermittelt werden Und Und äh, ja, unter anderem hat ja eine App nicht funktioniert.
0: Aber man am Schluss müssen irgendeine Helpline anrufen und ist dort in der Warteschlange versucht, oder?
1: Genau, es ist einfach auf A, bis Z hat eigentlich äh, nicht viel geklappt.
0: Und Schuld daran, muss man sagen, ist eigentlich der Bernie Sanders. Er hat ja vor vier Jahren nur knapp äh, gegen Hillary Clinton floh in Iowa und hat dann verlangt, dass man mehr Resultate muss, äh, bekannt geben und Das hat überhaupt die ganze Probleme verursacht. Hat er sich ein bisschen entschuldigt für das? Es ist schon nicht nur ein Bernie
1: Sanders seine Schuld. Der Wahlprozess in Iowa ist äh, schon lange umstritten. Vor allem, halt, weil er in einem Staat stattfindet, und nicht repräsentativ ist, es hat fast nur wie Weiße, es ist alles sehr landwirtschaftlich praktisch, das ist nicht äh, das, was Amerika repräsentiert, nicht, äh, nicht das, was die Demokratische Partei repräsentiert. Und dann die Diskussionen um, um die Formel, die zu wo Delegierten führt, das ist dann einfach nur dazu gekommen. Aber eben, es gibt eigentlich ähm, alle vier Jahre die Diskussion. Ist Iowa noch zeitgemäß? Ist das Caucus-System, da mit der Wahlversammlung, ist das noch zeitgemäß? Ich glaube jetzt nach der Panne ist es womöglich wirklich vorbei.
0: Für Trump waren die Tage ja ein Riesenfest. Gewesen. Zuerst das Desaster in, in, in Iowa, seine Umfrage war total im Höchst, das die of the Union hatte. wird noch freigesprochen im Impeachment. Wie hat er reagiert auf, auf Iowa?
1: Ja gut, er hat. Äh darüber abgehöhnt, aber natürlich nicht ganz so unrecht. Ich meine, Es ist vielleicht seine beste Woche bis jetzt. Und, und was er in Iowa gesehen hat, kann, hat er natürlich bestätigt. Übrigens, also, was wirklich für ihn spricht, in Iowa in dem Sinne, ist etwas, was jetzt gar nicht so diskutiert worden ist in diesem ganzen und Das ist der Umstand, dass eigentlich Demokraten gehofft haben, dass viel mehr Leute einfach auch gehen gehen wählen gehen. Mhm, dass also das die das sind deutlich, Höher ist. Es sind deutlich weniger. Es sind etwa gleich viel wie letztes Jahr. Aber es waren weniger zum Beispiel als 2008 oder als der Obama, also bei der Obama-Vorwahl. Also das ist nicht ein gutes Zeichen, wenn man jetzt auf einen Sieg von den Sieg der Demokraten hofft.
0: Was könnte der Grund sein, dass weniger Leute mobilisiert worden sind? Im Fall von Iowa ist es
1: nicht ganz einfach, den Grund zu finden. Ich meine, ein Teil hat sicher damit zu tun, denke ich, dass das Wahlsystem dort. Das ist eben kompliziert. das ist sehr zeitaufwendig. Oder? Man muss sich in einer kalten Winternacht quasi ins Auto setzen und zu einer Turnhalle fahren und dort ganz oben drin verbringen. Und wenn man in McDonalds-Schicht arbeitet oder äh, Kinder hat oder älter ist und nicht mehr so mobil ist, dann äh, ist das nicht so einfach. Es gibt ganz viele Leute, die eigentlich wie ein bisschen ausgeschlossen sind von dieser Wahl oder zumindest Kinder daran. Ich würde aus dem nicht unbedingt eine grosse Ableitung machen auf das gesamte bild was Wahlbeteiligung betrifft, aber es ist sicher nicht das gute Zeichen. Gewesen.
0: Jetzt hat die Wahl endlich angefangen und die ganze Welt, nur über die App, die abgestürzt ist über das Desaster. Hey ehrlich gesagt, okay, es hat nicht funktioniert, das ist nicht cool, aber am Schluss haben wir gleich das äh, Resultat, am Schluss haben wir gleich einen gewinner, wie das ganze Desaster, der Bakel einfach viel zu hoch gehängt.
1: Es gibt halt schon das Problem, dass wir in Amerika in einen Moment ist, wo Sowieso schon ganz viele Institutionen, die demokratische Prozess ein bisschen das Glaubwürdigkeitsproblem hat, Also solche Vorfälle untergraben halt einfach die Legitimität. Damit haben wir ja immer wieder Probleme mit solchen Sachen. Bei der Präsidentschaftswahl 2000 hat es ja ein Problem gegeben mit Zählmaschinen etc. Und wenn wir jetzt heute halt, wenn ein Moment ist, wo man quasi nicht einmal die saubere Durchführung von einer Wahl garantieren kann, dann wird sicher auch einfacher für all die Kräfte, wo eh versuchen, die Ergebnisse der Wahl in Frage zu stellen. Und ja, das ist, glaube ich, aber, schon gefährlich. Ja,
0: aber gut. An, an, der, Resultat, an der Resultat, selber wird er nicht zweifeln. Es ist einfach sehr lang gegangen, bis sie kommt. Oder gibt es jemanden, der sagt, das ist ganz irgendwie ist noch das, das ist nicht der Punkt.
1: Hier jetzt nicht, oder? Aber ich meine, man kann sich schon ein Szenario vorstellen. Jetzt im November, wenn die Präsidentschaftswahl ist. Wo, wo halt die Lüüt und die gibt die gibt's halt diese Kräfte also nicht nur Russen wo sowieso Zweifel daran streuen, dass die einfach quasi die haben dann wie eine lange Vorgeschichte wo sie können drauf sagen es ist immer, immer wieder ein Problem geben. wieso sollen wir mhm. dem jetzt
0: glauben okay wir gehen jetzt mal davon aus dass die Resultate stimmen also die die wir bis jetzt kennen und das, was bis jetzt ist schon einigermaßen überraschend. Der Pete Buttigieg hat sich sehr früh selber schon zum Sieger erklärt. Das ist noch eine so äh, Was ist da passiert? Warum
1: Günther A campaign that started a year ago with four staff members, no name recognition, no money, just a big idea. A campaign that some said should have no business even making this attempt, has taken its place at the front of this race to replace the current president with a better vision for the future. Ja, für ihn ist es super, das ist kein Zweifel. Ich meine, er sagt ja zu Recht, dass er äh, noch vor einem Jahr ein Provinzpolitiker war, mit einem Namen, den niemand sagen kann, und mit vier Mitarbeitern. Und heute hat er in Iowa mehr Delegiert, dass das ganze Kandidatenfeld.
0: Das ist eigentlich genau das, oder? Irgendwie die die die, die er innerhalb von New York gemacht hat. Aber was liegt es denn, dass er das können machen? Was, was glaubst du?
1: Ja, eben bei allem geschnöht über Iowa, das Wahlsystem dort ist ihm natürlich schon zu gut gekommen. Oder? Er, ähm, das funktioniert tatsächlich so, dass je mehr direkt Kontakt mit Wählern man hat, desto desto mehr Chancen haben. Er konnte das massiv nutzen. Er ist jetzt zum Beispiel gerade auch im Schlusssport nicht wie ein paar von seiner Konkurrenten in Washington festgesessen, im Kongress, wo wir im Impeachment-Verfahren sitzen, sondern er äh, konnte empfehlen sein die ganze Zeit. Und vor allem, glaube ich, hat er eine gewisse Anziehungskraft. Also sein, sein Pitch quasi ist ja so ein bisschen, ähm, dass die Linke in der Partei und die Zentristen, also quasi der Sanders-Flügel und der beiden Flügel, dass sie eine falsche Wahl ähm, suggerieren. Oder entweder man will Revolution oder man will einfach zurück zum Alter. Und er sagt halt, es gibt einen Mittelweg und ich bin der Mittelweg. Mm -hmm.
0: Vor zwölf Jahren, das schon, schon recht lang her, hat Barack Obama auch relativ überraschend einjagen Und man, man hat es nachher gesagt, dass quasi der Schwung, den er da geholt hat, ihn bis ins Weiße Haus gedreht hat. man sieht jetzt schon eine ähnliche Entwicklung beim Pete Boudicic?
1: Im Moment ist es noch, ist noch ein bisschen früh. Es gibt jetzt gerade in dem Moment, wo wir das jetzt aufnehmen, noch gar keine Umfragen. Aber ich glaube, was sicher geschwächt ist diesmal, und zwar massiv, ist der ganze Effekt, wo normalerweise ein- und was eingeht. Das heißt in der Regel extrem breitflächige Berichterstattung, positive Berichterstattung über einen Sieger, oder? so eine Art, äh, es gibt den Schwung und so. Und das ist diesmal überhaupt nicht passiert. Nicht nur wegen der Pannen, muss man sagen, sondern auch wegen dem Timing. Es ist nun mal eben das Impeachment-Verfahren, das wo, wo diese Woche noch zu Ende geht. Es war die «State of the Union», gewesen, wo immer ein extremes Medienereignis ist. Und dann kommt eben noch das, die Unsicherheit von dieser Wahl nach noch dazu. Und ich meine, also in dem Modell, wenn man jetzt der Statistiker ist, das wird sich irgendwo niederschlagen. Der Bonus wird, glaube ich, schon nicht so gross ausfallen. Das,
0: das heisst, im Umkehrschluss, das sagt Joe Biden, der ja recht schlecht abgeschnitten hat, recht froh muss sein, dass man nicht so fest und nicht so äh, genau über die Resultate berichtet, weil er ist ja nur Vierter geworden.
1: Ich glaube schon, ja. Yeah. Es hat ja bei ihm, lustigerweise schon vor der Wahl in iowa angefangen, dort haben am Samstag, also zwei Tage vor der Wahl, haben alle darauf gewartet, ob sie die letzte große goldstandard wo umfrage die veröffentlicht werden soll. Die ist dann nicht gekommen, wegen, also CNN und, und Zeitungen haben die nicht veröffentlicht wegen einem kleinen technischen Fehler, was es gab bei der Erhebung. Gab. Und inzwischen weiss man, dass diese Umfrage für ihn auch eine Katastrophe gewesen wäre. Also, die hat ihm jemand dort gezeigt, wo er am Schluss abgeschnitten hat. Und wenn man das natürlich zwei Tage vor der Wahl noch auf allen Sender und Kanälen gehört hat, wäre das für ihn noch schlecht geworden. Also er hatte doppelt Glück gehabt, ja. Aber ich meine, am Schluss ändert es eben nichts am Ergebnis. Aber das stimmt, die Berichterstattung ist ja ein bisschen besser davor gekommen.
0: Er klingt einem recht leichter. Hört schnell rein, was er gesagt hat nach, nach den Wahlen gesagt hat. Indications are,
1: from indications, be close. «We're gonna walk out of here with uh, our share of delegates, we don't know exactly what it is yet, but we feel good about where we are. We're in this for
0: the long haul!» Eben, Er spricht auch darüber, dass, äh, dass man quasi einigermassen siegreich aus Iowa zurückgekommen ist. Es ist interessant, <lacht> wie all äh, die Politikerinnen versuchen, jede Niederlage umzuteuten in einen gloriosen Sieg. Es ist schon wenn wir jetzt die Leute in der Schweiz fragen, oder die Leute in Europa, wer glaube der wird der Herausforderer vom Trump, der hat wahrscheinlich schon recht viele Leute, würde jetzt immer noch sagen, der Joe Biden. Ist das schon wieder vorbei jetzt?
1: Ja, in den nationalen Umfragen ist er immer noch vorne. Aber ähm, es ist schon so, wenn er jetzt die nächsten zwei drei Vorwahlen auch verliert, dann wird es ganz schnell ganz grosse Zweifel an ihm, vor allem von, von, so quasi vom Establishment von der Partei, wo er am meisten Unterstützung hat. Und er hat eben schon jetzt Geldprobleme. Also Im Vergleich zu de, seinen Konkurrenten hat er viel weniger Geld
0: gesammelt. Geld, «Geldprobleme» in Anführungszeichen vielleicht,
1: oder? Ja klar, für, für, amerikanische, für die grotesken amerikanischen Verhältnisse hat er ein Geldproblem. Mit, mit, mit diesem Budgetwahlen könnte man sich wahrscheinlich in jedem anderen Land zehnmal aufs Mal kaufen. <lacht> Aber jetzt im Vergleich zu seinen Konkurrenten hat er Geldprobleme. Geldproblem und eben der kommt ja irgendeinmal Mal dann verlieren Ding wo dann anhaftet wenn man merkt der äh, eine kriegt sie auf dreien, oder
0: jetzt kommt New Hampshire am nächsten Wochenende oder und dann kommt South Carolina und dort muss er überzeugen weil dort es recht viel Schwarze oder und die Schwarzen die Schwarzwählerschaft die äh, recht, die findet schon beiden recht toll oder ja
1: das ist so das ist bisher sein dreistiger Wählerblock ähm, er hat auch eine lange Geschichte dort und so. Und das ist auch eine gewisse Vertrauensbasis. Aber ich meine eben, das Grundproblem von seiner Kandidatur das ist halt schon das, dass. Also, ich habe ihn jetzt drei, viermal gesehen und es gibt so also zwei Beiden. Der eine ist der Redner. da ist wirklich eine Katastrophe, wo man immer nervös ist, dass er nicht den nächsten Satz die transcript corrected: Der ihn, ihn auch immer aber bisschen leiden immer mit. Und dann gibt es schon noch den anderen beiden, so der Mann, der die Leute, wenn die Veranstaltung vorbei ist, gehen das Herz ausschütten. Oft ältere Leute, die selber vielleicht so Schicksalsschläge hatten, haben wie den beiden ja auch. Die haben ja beide äh, zwei Kinder verloren, und seine Frau, seine erste. Und, und, und es gibt so da beiden, die quasi die Connection herkriegt, aber eben das lenkt halt nicht. Und ich meine, Je länger der Wahlkampf an dauert, desto mehr werden die Schwächen auch führen Das Also da, habe ich schon
0: das Gefühl. Man hat recht lange über die beiden eher moderaten Kandidaten gesprochen, Budicic und Biden, die äh, eher von den Demokraten gewählt werden, die nicht ganz so links stehen. Die anderen zwei, äh, Elizabeth Warren und Bernie Sanders, die ja für so Pro den Progressiv stehen, über die haben wir noch nicht geschwärts. Der Bernie Sanders ist auch recht stark in Iowa.
1: Total, ja. Yeah. Also bei ihm, man ähm, muss ich schon gesehen am Schluss, glaube ich, äh, ist dann einfach wirklich Timmy Balder wirklich ein Flügelkampf zwischen dem linken Flügel und, und dem von der Mitte. Und auf dem linken Flügel ist der Bernie Sam, das ist sehr gut da. Er hat wahrscheinlich ja in einem vielleicht auch gewonnen, wenn das delegierte system nicht wäre, hat quasi mehr direkte ähm, Stimmen bekommen, zumindest nach den ersten Ergebnissen. Wie Tellery, mit Tellery fast vier Jahren. Äh, <lacht> wie sie in der Hauptwahl, genau. Und in New Hampshire hat er von Viro gegen extrem hoch gewonnen. Er wie möglicherweise auch dort wieder gewinnen. Also das ist die zweite Vorwahl. Und in der dritten gesetzt er auch nicht so schlecht in den Umfragen. Also doch da kommt dann wahrscheinlich bald einmal der Moment, wo das Establishment und die gemäßigten äh, Leute in der Partei irgendwie mal in Panik verfallen. <lacht> okay.
0: Wir werden es gesehen äh, wie es weitergeht. Jetzt in New Hampshire. Gibt es so irgendwie Voraussagen, wie es auskommt? Ja, bis jetzt führt eben wie
1: gesagt, der Bernie Sanders in den meisten Umfragen, aber im Prinzip sind es immer noch die, die vier, oder? Die wo, wo schon in Iowa in den ersten vier. Sind. Und der Unterschied ist halt, dass Iowa ist so eine Kokus war, so eine Urwahl und New Hampshire war eine Vorwahl. Also in dem Sinne, ohne das ganze Theater. Äh, mit den äh ohne Wahlversammlungen und wahrscheinlich auch ohne App. Sehr gut.
0: Wir werden trotzdem nun über alles gewarzt im Jahr. Danke vielmals, Allen. Ab sofort kommen wir ja regelmäßiger. Nächste Woche wären eigentlich unsere Kollegen Martin Kiden und Christoph Münger dran. Die sind in der Ferien, darum werden wir es bald wieder hören. Äh, das ist es gsi. weitere Folge von Entscheidung 2020 im Podcast von Familie zu den Wahlen in Amerika. Die findet ihr uns auf allen gängigen. Podcast-Plattformen. Bis bald.